0: Bienvenue dans le podcast Tu mérites le meilleur, le podcast qui va t'inspirer, te donner des outils pour croire en toi et aller au bout de tes projets, le tout dans la bonne humeur. Je suis Sophie Fernandez, nutrithérapeute, praticienne en libération émotionnelle et coach. Que tu souhaites progresser dans ta carrière professionnelle, améliorer tes relations personnelles, adopter un mode de vie sain ou simplement trouver un meilleur équilibre dans ta vie, Tu mérites le meilleur te donnera les outils nécessaires pour y parvenir. En solo ou avec un invité expert dans son domaine, je développerai chaque jeudi des sujets autour de la nutrition, de la santé naturelle, des émotions, du développement personnel ou professionnel, pour t'aider à mettre plus de joie et d'épanouissement dans ton quotidien. Alors si tu sens qu'il est temps de prendre ta vie en main et que tu souhaites le meilleur dans tous les domaines de ta vie, embarque avec moi dans mon podcast Tu Mérites le Meilleur. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tu Mérites le Meilleur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir dans l'émission Lorraine Facianel, coach en image de soi, qui a créé sa propre formation intitulée Incarnation. J'ai découvert Lorraine sur Instagram il y a plusieurs mois de ça, grâce à une vidéo où elle parlait de l'impact des couleurs qu'on porte sur soi. Elle était rayonnante dans une tenue hyper colorée, bien assortie, et ça a allumé une lumière dans ma tête. Je suis allée voir mon dressing, beaucoup de beige, de marron, de bleu marine... C'était pas très joyeux et je me suis dit que c'était plus possible. Je pense que, comme beaucoup de personnes, j'avais jamais porté de conscience là-dessus. C'est pour cette raison que j'ai eu envie d'inviter Lorraine pour nous parler de couleurs, de colorimétrie, de comment oser affirmer son style, quel que soit son âge, sa taille. Bonjour Lorraine Salut <rire> Bonjour Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui, même si pour de vrai c'est toi qui me reçois quand même chez toi. <rire> Merci Sophie déjà de, bah, de m'avoir invitée. <rire> c'est un plaisir je suis vraiment très heureuse de faire cette interview avec toi parce que, comme je le disais dans l'introduction, tu as créé un vrai déclic chez moi par rapport, au, par rapport aux couleurs et j'avais absolument envie de partager à mes auditrices le message, les messages que tu, que tu portes. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices, Lorraine euh,
1: Donc, euh, ben, je m'appelle Lorraine Facianel. je suis coach en images depuis 9 ans, ancienne juriste en droit du travail, je me suis reconvertie. Euh, donc euh, par passion, c'est un métier, euh, euh, disons un rêve d'enfant, je voulais être styliste quand j'étais petite, j'ai suivi une voie classique et euh, à 32 ans, voilà, j'ai décidé de revenir euh, à ma vraie vie, à ma juste place et donc j'ai tout quitté pour euh, me reconvertir dans la mode, le conseil en image et le on va dire, le, la création de contenu de mode consciente puisque je suis très engagée sur le plan donc de la mode éco-responsable.
0: Ok. Et moi, je t'ai connue sur Instagram grâce à une vidéo que tu avais postée sur euh, l'importance de la couleur sur notre moral. Je crois que c'était une vidéo que tu avais tournée un peu euh, de manière humoristique euh, où on te demandait ce qui te faisait sourire et ensuite on te voyait avec une tenue euh, hyper colorée, euh, hyper peps. Et euh, comme je le disais, ça avait, ça avait fait un énorme déclic chez moi parce que je m'étais vraiment... Pas rendu compte d'une chose, c'est que ma garde-robe ma garde-robe était assez terne en fait. que Ça me ressemblait pas du tout. Et c'est drôle, mais j'avais jamais connecté euh, la couleur à mon humeur et aussi au plaisir de m'habiller. Donc depuis, ma garde-robe est devenue un, un arc-en-ciel, donc je te remercie. Toi, qu'est-ce qui a fait ce déclic chez toi sur l'importance de la couleur
1: le déclic de la couleur chez moi, ça s'est passé bah, d'abord avec ma reconversion professionnelle, puisque en me formant donc au conseil en images, j'ai appris la colorimétrie, j'ai appris à découvrir, à reconnaître les couleurs. Et là, c'est un monde qui m'est apparu, un nouveau monde, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a jamais appris à reconnaître des différences de nuances, des subtilités, euh, d'intensité de couleurs, de température de couleurs, etc., et je me suis rendu compte euh, auprès de mes premières clientes à l'époque de l'impact euh, psychologique, émotionnel, euh, énergétique que pouvaient avoir les couleurs. Donc, j'ai commencé à beaucoup les étudier. Et euh, est arrivé un moment de ma vie personnelle où je me suis séparée. J'ai dû quitter Paris et je suis partie vivre au Mexique. Et je suis partie de la grisaille parisienne <rire> à un environnement hyper coloré, euh, une culture vraiment pleine de vie, pleine d'énergie, pleine de joie, entourée de couleurs, donc, euh, dans cette vie mexicaine. Et j'ai vu cette différence frappante de cette morosité ambiante dans une grande ville bétonnée euh, française où tout, tout le monde est vêtu de gris, de noir, euh, de beige, et, et les, les, voilà, les murs, les sols, les mmh. bâtiments sont gris, et de me retrouver propulsée dans un cadre où il y a des couleurs partout, où tout le monde a la joie de vivre, où c'est... Euh, ressourçant, où c'est réénergisant, où je me suis guérie de mon chagrin d'amour, de mon, de mon, voilà, j'étais au fond du trou, il fallait que je me reconstruise, et ça m'a guérie, et les couleurs ont contribué à me guérir, cet environnement-là. Je me suis rendu compte à quel point ma garde-robe aussi à ce moment-là, puisque comme je quittais euh, une ancienne vie pour en créer une nouvelle, j'avais euh, du coup euh, dû débarrasser euh, chez moi, et je m'étais rendu compte aussi de mon armoire qui était excessivement remplie de toutes les mêmes choses, de toutes les mêmes couleurs. Mmh. Et là, je me disais, c'est pas possible, ça déborde de choses qui sont insipides, qui ne me représentent pas, qui ne racontent rien de moi, qui ne, qui ne racontent pas ma personnalité, qui ressemblent à Madame Tout-le-Monde. Mmh. Et euh, donc, bah du coup, bah, ça a été tout un engrenage où j'ai dû... Euh, euh, Faire du vide pour ce départ au Mexique, révéler là-bas cette découverte des couleurs et en rentrant, bah évidemment, quand j'ai reconstruit mon dressing, je l'ai reconstruit évidemment avec des couleurs et comme j'ai l'expertise aussi qui va avec en colorimétrie, bah j'ai pu construire quelque chose qui est vraiment très ciblé pour moi, qui me représente tant sur le plan de la personnalité que euh, qu'en matière de, de
0: colorimétrie, de voilà pour me mettre en lumière. <rire> Voilà. Et c'est vrai que tu as raison, en fait, quand c'est vraiment quand on voyage qu'on se rend compte, quand on sort de notre cadre français où, euh, effectivement, tout est assez terne. Euh, on voyage en Italie, dans des pays un peu plus latins, là, les couleurs sont beaucoup plus présentes. Et là, vraiment, ça peut nous sauter aux yeux. Euh, dans une de tes vidéos, tu partages justement que depuis les années 80, euh, les couleurs sont en voie de disparition. Alors que ce soit euh, voilà dans les produits de consommation, euh, les voitures, euh, l'architecture, les, les, les vêtements, etc. À ton avis, de quoi ça vient quest que ça qu'est-ce que ça veut dire
1: alors oui, il y a une étude qui a été faite euh, en Grande-Bretagne pour montrer euh, les, cette diminution, il y a une courbe descendante de l'utilisation des nuances de couleurs, il y en a de moins en moins, C'est le spectre est beaucoup plus réduit, euh, ça s'explique par les nouvelles technologies euh, qui font qu'on va beaucoup se tourner vers... Euh, euh, des métaux, mais aussi vers euh, du plastique avec euh, toute l'industrialisation qui fait qu'il y a cette utilisation du plastique à outrance. Il y a en fait, alors qu'avant on utilisait beaucoup de bois. Euh, en fait, pour moi, ce qui fait toute la différence, pourquoi depuis les années 80-90 on a perdu des couleurs, c'est la forte industrialisation de masse, c'est la consommation de masse, c'est euh, la surproduction à grande échelle qui fait que du coup on ne peut plus avoir le savoir-faire artisanal qu'on avait autrefois, où on allait travailler euh, des matériaux euh, nobles, des matériaux euh, naturels, euh, qui ensuite étaient façonnés d'une certaine manière par des artisans de manière très différente, avec des détails, avec des... voilà, euh, des couleurs, mais aussi plein de précisions qu'aujourd'hui, on n'a plus. Donc aujourd'hui, tout est devenu lisse, à la fois dans le détail, mais aussi au niveau des couleurs, parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher. On est sur une une économie d'échelle, on réduit les coûts à tout niveau, hein. c'est l'économie qui est, aujourd'hui, qui est faite comme ça, et c'est vrai que ça s'est accéléré, donc, euh, ben, dans la fin des années 80, ça s'est accéléré 90-2000, et depuis, on est vraiment sur cette pente descendante de, de couleurs et de détails, qui fait que la vie s'uniformise, le monde s'uniformise, et moi, c'est un petit peu ça que j'essaie de, de de mettre en avant, et de de faire réaliser aux gens qui ne se rendent pas compte, qui rentrent dans cette espèce de train, euh, mmh. de moule, et, et de s'oublier, on s'oublie en fait mmh. tous un peu soi-même, on oublie nos cultures, on oublie nos spécificités, nos savoir-faire locaux, euh, nos artisans, tout ça, c'est des choses qu'on devrait au contraire essayer de, de soutenir et pour faire vivre euh, les singularités euh, personnelles,
0: locales, etc. Quel effet a la couleur sur nous, Enfin, concrètement tu parles souvent de, euh, voilà, euh, énergétiquement ça nous apporte quelques, les couleurs nous apportent quelque chose au niveau émotionnel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Oui, les couleurs elles
1: nous apportent, on en a besoin, c'est un besoin vital. C'est comme dire, quelqu'un qui dirait oui j'ai pas besoin de couleurs, c'est comme dire j'ai pas besoin de manger varié. La couleur c'est une nourriture, c'est une nourriture énergétique, une nourriture émotionnelle, psychologique. Euh, on est né euh, dans un monde du vivant, le monde du vivant il n'existe pas sans couleur, il n'existe pas sans lumière, la lumière c'est la couleur, sans lumière on n'est pas vivant, bref c'est comme si on disait fait pousser une plante sans soleil, euh, sans eau, sans la mettre à l'extérieur dans, dans la nature, entourée de, bah, de, 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 de tout ce qui fait la nature, y compris euh, les couleurs, c'est c'est en fait se, se voir mourir que de se dire je n'ai je pas besoin de m'entourer de couleurs. Encore une fois, s'entourer de couleurs ça ne veut pas dire s'entourer de couleurs très vives, très flashy, il euh, y a 10 milliards de nuances de couleurs, il n'y a pas forcément besoin de s'entourer de couleurs vives pour se sentir nourri de couleurs. Euh, simplement se rendre compte que si tu vis dans le bitume, dans une ville bétonnée, dans un appart gris, avec une armoire grise, euh, et que tu prends pas trop le temps le week-end d'aller te ressourcer dans la nature, il y a un moment donné, tu vas manquer de cette nourriture énergétique parce que tu ne la, euh, tu ne la vis pas visuellement, émotionnellement. Il faut savoir que chaque couleur est une longueur d'onde et qu'elle nous touche, non pas que visuellement, mais aussi euh, à travers les pores de la peau. On la boit, on la, mmh. reço on la reçoit à travers les pores de la peau. Donc c'est pas uniquement visuel, c'est, c'est, c'est des vibrations, c'est des, des longs, voilà, des, des longueurs d'ondes qu'on reçoit, qu'on capte et qui viennent nous soutenir, qui viennent nous énergiser,
0: qui viennent nous nourrir. Donc ça veut dire que par exemple, si je m'habille aujourd'hui en jaune, je vais vibrer plus l'énergie du jaune, c'est ça que tu veux
1: dire? Si tu t'habilles en jaune, tu vas ressentir la longueur d'onde et la fréquence effectivement euh, du jaune, c'est-à-dire une longueur d'onde qui va t'apporter euh, émotionnellement de la joie, de l'optimisme, euh, de la clarté d'esprit. C'est une couleur qui va amener une certaine lucidité, euh, qui va nous faire du bien pour les jours où on a euh, la, le brouillard dans la tête. Euh, le jaune va être très bien pour ça, euh, éclaircir ses idées. Et voilà donc on va effectivement se, se mettre dans le mood inconsciemment de la couleur que l'on porte et même si on la porte pas on n'est pas obligé de porter la couleur mais au moins la voir chez soi ou parce qu'on va acheter des fleurs ou parce qu'on va mettre une petite décoration euh, mais ou parce qu'on fait une activité créative, il y a plein de manières de se nourrir de la couleur en fait. Il n'y a pas que le fait de la porter sur soi, mmh. si, si on n'aime pas porter la couleur, il ne faut pas se forcer. Mais moi ce que j'interpelle c'est, vis la couleur un minimum dans ta vie, si tu ne vas pas suffisamment dans la nature pour t'en nourrir, eh bien à ce moment-là intègre la couleur chez toi ou dans ton armoire, ou par une activité créative de peinture, de tricot, de dessin. Mmh. Euh, mais tu ne peux pas vivre de manière euh, énergétiquement équilibrée si tu rejettes toutes les couleurs de ta vie et que tu vis H24 dans le gris, le noir, la neutralité
0: ambiante totale. Mmh. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire de nous quand on adore une couleur et au contraire quand on en déteste une, on, on déteste la portée par exemple
1: alors, euh, la couleur, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui a, euh, qui, a, qui est pluridimensionnel, puisqu'il y a une dimension euh, individuelle qui est liée au, à son vécu propre, à son passé, à ses, ses mémoires, à ses souvenirs, euh, puisqu'on va rattacher chaque couleur à une émotion, à un événement, quelque chose qui est intervenu dans notre vie. Il y a une dimension qui est collective, qui est sociale, qui va être... Euh, lié à l'éducation, à la culture, donc une dimension très culturelle euh, qui dépend du pays dans lequel tu vis, de la société dans laquelle tu vis, et une dimension qui est universelle et qui là est plus énergétique et qui est liée au vivant, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui qui est reliée à notre source primitive d'être vivant sur cette terre et qui se nourrit bah, de tout ce qui est euh, dans la nature et donc un, un environnement hyper coloré. Euh, donc, pourquoi on n'aime pas une couleur ou euh, on rejette une couleur bah, il peut y avoir une raison qui peut être effectivement liée à son vécu personnel, qu'on a relié une couleur à quelque chose ou à un événement qu'on a mal vécu et donc forcément après c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous, voilà, qui nous fait ressentir des choses négatives. Euh, donc c'est si le la cognition en fait, la, la relation cognitive de l'émotion par rapport à un événement, elle est très forte, elle va s'installer en nous. Euh, donc chacun va avoir ses propres expériences chromatiques qu'il relie à des événements passés. Donc on peut détester une couleur parce que ça nous rappelle des choses qui nous euh, mettent mal à l'aise. On peut détester une couleur sans le savoir parce que il euh, y a euh, énergétiquement quelque chose qui coince avec euh, la, notre personnalité. Il mmh. y a certaines couleurs qui vont être trop... Euh, excitante, trop stimulante pour des personnalités qui sont calmes, qui sont discrètes, qui sont introverties. Et donc une personnalité discrète va peut-être faire un rejet d'une couleur orange, par exemple, qui, qui est une couleur ultra stimulante, ultra tournée vers l'extérieur. Et, et donc la personnalité peut expliquer aussi euh, certains rejets chromatiques. Après, il y a euh, les, les besoins temporaires, c'est-à-dire qu'à certains moments de notre vie, euh, eh bien, on va être fatigué ou alors euh, on va avoir certains besoins de stimulation et à ces moments-là, on va ressentir plus le besoin d'une couleur que l'autre. Donc, si je suis dans un moment, par exemple, où j'ai énormément de stress, où je suis euh, très fatigué, euh, où j'en ai ras-le-bol de tout, où je me sens surcharge mentale, eh bien, je vais peut-être à cette période-là avoir besoin de vert. Besoin d'équilibre, besoin de mmh. respiration, besoin d'oxygène, et le, ce besoin de verre va m'indiquer que là j'ai besoin d'aller prendre l'air et de me remettre au vert, à la nature mmh. pour retrouver en fait ma source de vie euh, et me ressourcer en fait euh, dans cette nature et, et, et un petit peu prendre mon indépendance par rapport à tout ce qui m'étouffe autour si je j'ai besoin d'un coup de bleu 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 il y a peut-être un problème au niveau de la communication parce que le bleu c'est le chakra de la gorge et c'est une couleur qui est liée à la communication donc ce besoin de bleu est-ce que c'est une vérité qu'on a besoin de sortir une vérité qu'on a à dire un non dit qui est tu et qui ne euh, qui n'est pas sorti voilà en fait ça peut un besoin chromatique ponctuel et qui est soudain et qui est assez fort par rapport à l'habitude, peut vraiment révéler quelque chose qui est en train de se passer dans notre vie. Et inversement, un rejet chromatique soudain peut aussi euh, révéler quelque chose qui est en train de se passer dans notre vie. Donc, euh, j'ai plein d'exemples, enfin, de, de clientes qui ont eu des moments comme ça, où elles se sont rendues compte que elles avaient un besoin de turquoise, euh, alors que c'était une couleur qu'elles n'avaient, par exemple, jamais vraiment eu l'habitude de porter ou de d'imaginer, de, de, d'envisager dans leur garde-robe. Et ce besoin du turquoise, c'est très marrant parce que pour les personnes qui m'ont fait des retours, ça s'est venu exactement au moment où elles avaient un besoin de guérison. Et le turquoise, c'est une couleur de guérison, c'est une couleur de purification, de, de, c'est un nettoyant. Tout ce qui va être euh, dans les, les couleurs d'eau, c'est des couleurs de purification, de nettoyage, et les personnes qui sont dans une processus dans un processus de, de maladie et de guérison vont parfois avoir ce besoin de euh, de turquoise qui les qui les surprend. Euh, voilà, c'est c'est assez rigolo de de voir à quel point les couleurs peuvent être magiques et révélatrices.
0: Ouais, donc en fait le, les quelque part les couleurs elles viennent, enfin notre inconscient va aller chercher les couleurs dont il a besoin ou au contraire rejeter les couleurs qui ne vibre pas à la même, à la même fréquence que, que lui, c'est assez, assez incroyable ce que tu nous partages. Euh, en colorimétrie, il y a différents tests qui permettent d'apprécier de, de, un petit peu les, les couleurs, les palettes de couleurs qui peuvent nous, peuvent nous aller. Est-ce que tu peux nous, nous dire bah, comment, comment on peut savoir quelle palette de couleurs choisir
1: Alors déjà, avant de parler colorimétrie, je tiens à dire que, il y a donc une distinction à faire entre l'énergie des couleurs et la colorimétrie. C'est-à-dire que tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant, on parlait donc des énergies couleurs, du fait qu'elles nous soutiennent, qu'elles nous nourrissent. Et ça, c'est hyper important de se reconnecter à ça, avant d'aller chercher absolument quelle est la couleur qui me va au teint, qui me met en mmh. valeur, quelle est la couleur qui sera la plus idéale pour moi. D'abord, reconnectez-vous à vos ressentis. C'est primordial parce que c'est votre intuition, c'est aussi votre inconscient, votre besoin, votre sentiment d'être plus en joie, plus dynamique, plus énergique, avec la couleur qui va déjà vous révéler beaucoup de choses. Mmh. Si on met ça à part euh, le plan énergétique et qu'on veut ensuite regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan visuel et sur le plan du teint euh, de l'effet bonne mine. Là, on parle de l'expertise donc de la colorimétrie qui est une discipline euh, qui est assez ancienne, qui n'est pas euh, du tout, euh, comment dire, euh, old school ou dépassée puisque c'est vraiment des effets qui se créent par contraste euh, de, 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 de juxtaposition de couleurs qui fait que notre panel de couleurs naturelles va ressortir plus ou moins bien avec tel ou tel type de nuance de couleur. C'est simple, il euh, y a des gens, on le voit très bien, si on leur met une couleur extrêmement flashy, ils vont disparaître derrière la couleur flashy. Ça veut dire qu'elle est trop intense pour eux. Mmh. Euh, inversement, une couleur qui va être peut-être trop éteinte, trop grisée, trop atténuée sur une autre personne, ben c'est là où la personne elle va disparaître. On est tous, en fait, différents. On a tous une palette de couleurs sur notre visage qui est bien différente, des sous un sous-ton de peau qui est différent, des, des pigments au niveau des yeux, au niveau des cheveux, qui sont spécifiques et qui va résonner avec certaines teintes, certaines nuances plus que d'autres. Donc, il y a des théories, il y a des méthodes qui nous permettent de nous guider pour réaliser des diagnostics de colorimétrie. On parle des théories des 4 saisons, des 8 saisons, des 12 saisons. Mais ça, ce sont des guides et des outils. C'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas d'aller chercher à se caser absolument dans la case d'une saison puisqu'en colorimétrie, tout est d'une subtilité euh, incroyable et complexe qui fait que il y a des personnes qui ne sont pas dans une case d'une saison et qui vont être entre deux saisons. On n'est on est jamais que l'un ou l'autre, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est des subtilités qu'il faut comprendre et moi dans mon travail j'essaie justement de montrer euh, quels sont les curseurs sur lesquels la personne peut jouer, peut bouger euh, et pourquoi ça résonne comme ça euh, avec son teint, pourquoi euh, à un moment donné c'est ses yeux qui sont soulignés, pourquoi à un moment donné c'est sa peau qui est soulignée et en conscience, le fait de voir cette observation-là, ça va nous permettre en conscience de choisir des couleurs euh, avec lesquelles on, on a envie de de raisonner, justement, pour les jours où on est fatigué, les jours où on n'a pas envie de se maquiller. Et ben, c'est à ce moment-là que la colorimétrie peut être utile. Parce que si, de toute façon, on se maquille, j'ai envie de dire, on peut porter un petit peu n'importe quelle couleur. Si on fait son teint, que on on se, on se met une poudre bonne mine, etc., un petit rouge à lèvres qui nous va bien, j'ai envie de dire que toutes les couleurs sont nos amis, sont nos alliés, elles nous iront à tous et à toutes bien. La colorimétrie, c'est plus quelque chose pour nous aider à nous sentir bien quand on veut être au naturel et que euh, on a envie d'un coup de boost et d'un éclat visage euh, sans rien forcer, en ayant juste
0: le pouvoir des couleurs qui opèrent avec sa magie. J'avais fait le test en ligne comme ça pour voir de quelle palette je me rapprochais, et c'est la palette automne qui est ressortie. Alors c'est vrai que j'ai eu ce réflexe de me dire que c'était pas forcément des couleurs qui m'attirent, hein, c'est vraiment des couleurs d'automne, du coup pas mal de marron, du bordeaux. Je les trouvais pour certaines assez éteintes, un peu fades, et du coup je me disais « bon bah tant pis, je vais m'écarter un peu de la palette parce que j'ai envie de couleurs plus vives ». Donc là, tu es en train de me dire finalement que le plus important, c'est de se rapprocher des couleurs qui nous font vibrer et que c'est pas grave si on s'éloigne de notre palette de couleurs.
1: Effectivement, il n'y a jamais rien de grave. Il euh, n'y a jamais de drame avec les couleurs. En fait, je crois qu'il y a une, une espèce de cliché euh, qui tourne sur les réseaux sociaux quand on parle de colorimétrie et sur Internet. Il y a ce cliché de penser qu'il faut absolument répondre à sa palette de couleurs idéale et que euh, c'est euh, si on si on ne porte pas ses couleurs idéales, on va être on va être moche, ça va être catastrophique, on va être absolument livide, absolument euh, terrible. Mmh. Sauf que ça c'est pas vrai en fait, la, toutes les couleurs nous font du bien, toutes les couleurs nous apportent quelque chose. Euh, vous allez pas être dramatiquement euh, d'un coup euh, affreuse parce que vous avez pas mis les bonnes couleurs. Par contre, si vous allez trouver les bonnes nuances, là, il y a des choses supplémentaires qui se placent, qui se passent. Vous allez gagner en impact, en, en magie, en puissance, en, en charisme, j'ai envie de dire, en lumière. Donc c'est vrai que choisir les bonnes nuances, ça va vous donner un truc en plus. Mmh. Mais ne pas choisir les bonnes nuances, ça va pas vous faire tomber dans un truc vous allez être fantomatique et absolument morbide et euh, <rire> abominable, ça va juste moins vous soutenir. C'est juste ça. Donc, il n'y a rien de grave. Donc, déjà, première chose. Et euh, ensuite, même si on porte pas les couleurs de notre palette idéale, on peut toujours composer autour du visage avec un petit rouge à lèvres qui est dans la bonne nuance ou des petites boucles d'oreilles qui sont dans la bonne nuance, près du visage. Déjà, si vous avez des cheveux dans la bonne nuance de votre carnation, eh ben, ça fait déjà beaucoup de choses. Et ensuite, vous pouvez aussi ouvrir l'encolure, c'est-à-dire porter des couleurs qui vous vont moins bien, mais plus loin du visage. Donc, avoir une encolure plus échancrée, plus ouverte, plus dégagée, de façon à ce que la couleur qui n'est pas idéale ne reflète pas directement sous votre menton mmh. le, le, la problématique, justement, de, de cette dissonance qu'il peut y avoir entre cette couleur qui n'est pas idéale et votre palette personnelle, sur votre visage. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi la porter en bas du corps euh, sans aucun problème. Ce qui se passe, c'est quand vous mettez vraiment un col qui monte haut, une encolure qui monte haut, et que vous prenez des couleurs proches du visage, là, la question peut se poser de tiens, est-ce que je ne me mettrai pas une couleur qui est bien en cohérence, qui me soutient, et qui vient pas comme un cheveu sur la soupe être un corps étranger qui se pose sur moi. Et parfois, mmh. c'est l'impression que, qu que ça peut faire de porter une couleur qui est complètement dissonante avec soi. C'est d'avoir euh, l'impression d'être déguisée. J'ai mmh. souvent des femmes qui me disent, ben bah, moi, le rouge à lèvres, ça me va pas, ça me va pas du tout. J'ai l'impression que je suis déguisée. Euh, je ressemble à un travesti ou, enfin, euh, voilà, on a des, on a des espèces d'idées où on a l'impression d'être euh, maquillée à outrance. Alors qu'en fait, c'est pas qu'on est maquillée à outrance, c'est que c'est la couleur qui n'est simplement pas adapté par rapport à notre panel pigmentaire euh, du, du, du visage et de notre carnation. Donc, euh, il faut tout simplement vous faire confiance et sentir. Si vous vous sentez déguisé avec une couleur et que vous avez l'impression que ça fait too much, c'est que il y a certainement une nuance qui a à revoir, peut-être à rabaisser, ou à euh, soit sur la température, soit sur la l'intensité de la couleur et ajuster. C'est là que c'est plus subtil. Mais il n'y a jamais aucun, aucun drame euh, si on n'utilise pas notre palette. Alors, sur la saison euh, de l'automne, justement, j'ai pas mal d'abonnés qui me font ce retour en me disant... La saison de colorimétrie de l'automne, j'ai été diagnostiquée dans cette palette-là et je me sens pas super bien parce que je trouve que les teintes sont assez ternes, assez fades et c'est pas assez pétillant et je, je suis un peu frustrée, je me sens cloisonnée là-dedans. Alors déjà, la colorimétrie n'a pas pour but de vous cloisonner dans une saison si la conseillère en image vous a bloqué dans une palette restrictive, c'est qu'elle n'a pas su faire correctement son travail et qu'elle n'a pas su faire la pédagogie pour justement vous ouvrir le champ des possibles qui normalement doit être, euh, qui doit être fait. Quand on fait une consultation colorimétrie, on doit vraiment apporter un apprentissage à la personne qui lui permet de voir toutes ses perspectives. Et en fait, c'est un univers de possible qui est immense, la colorimétrie. Ça n'est jamais quelque chose qui va te restreindre et te priver et t'interdire de porter les couleurs que tu as envie de vivre. Euh, donc déjà, sa première chose, il faut ne pas se restreindre. Aussi, euh, la palette automnale, on a tendance à considérer et à la voir terne, euh, éteinte, fade ou peu lumineuse, mais ça c'est une c'est un cliché de ce que vous voyez en magasin, parce qu'on vous offre des teintes automnales qui sont très souvent assez sombres, qui sont souvent assez justement assourdies, qui sont assez grisées, alors que les couleurs de l'automne sont très, ch très chatoyantes et très lumineuses. Elles peuvent vraiment apporter énormément euh, d'énergie, de feu, euh, c'est des couleurs qui ont une maturité, qui ont une richesse. Ce sont des couleurs euh, qui ont vraiment euh, de l'ancrage euh, comparé à des couleurs qui vont être peut-être plus fraîches du printemps et plus vives et qui, elles, sont plus volatiles. Les couleurs de l'automne ont cette espèce de de, 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 de majesté, euh, de, de richesse qui est hyper intéressante et qui va vous apporter beaucoup de soutien. Et vous pouvez les, vous pouvez vraiment les trouver dans des nuances qui sont tout à fait lumineuse en tout cas suffisamment lumineuse pour vous faire euh, ressentir cette pétillance que vous recherchez. Il y a des jaunes, des orangés, des, des bruns, euh, des, des marrons qui sont euh, écureuils, qui sont feux. Il y a des verts qui sont de toutes les sortes possibles imaginables que vous pouvez euh, jouer. Vous pouvez jouer sur mille nuances. La palette automnale n'est pas limitée à euh, marron foncé, euh, orange foncé, euh, rouille, euh, brique non, vous avez plein de possibilités. Ouvrez-vous l'esprit, il y a des violines, il y a, il y a plein 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 de, de, de tons qui sont agréables et qui sont, euh, qui sont pas ternes. C'est tout simplement aussi que vous allez en magasin euh, acheter ce qu'il y a sur le marché et que sur le marché, on vous offre des teintes qui sont très euh, ternes, très fades, très, euh, très grisées, qui sont très sombres, surtout sur la période d'automne-hiver. On le voit encore plus cette année, c'est un petit peu catastrophique. Enfin, vraiment, la pétillance, n'y est pas du tout. Alors qu'on pourrait avoir une offre de couleurs automnales ou de cette saison automnale qui pourrait être beaucoup plus, beaucoup plus chatoyante. Mais surtout, regardez, essayez de vous ouvrir l'esprit sur le, le panel. Si vous avez fait votre colorimétrie, ne vous arrêtez pas à la petite carte des exemples de couleurs que la conseillère en images vous a donné. Ce n'est qu'une infime partie et une infi un infime exemple de ce vers quoi vous pouvez aller. Entre toutes ces exemples de couleurs, vous avez mille nuances possibles, plein 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 de possibilités, et euh, dont des nuances qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus lumineuses euh, que ce que vous pouvez imaginer.
0: Mmh. Donc si je si je résume ce que tu viens de nous partager, comme, euh, comme super conseil, ce serait de ne pas euh, se focaliser uniquement sur la palette de couleurs qui nous va le mieux. Alors, on peut utiliser toutes les couleurs, mais euh, la, la petite astuce, c'est que si on adore une couleur qui ne va pas forcément euh, très bien au teint, on l'éloigne un peu de notre visage, ou alors, euh, euh, enfin voilà, en tout cas, oui, c'est ça, on l'éloigne du visage pour ne pas que ça vienne ternir, en fait, notre teint, c'est ça hein oui, c'est ça. En fait, vous avez plein de possibilités pour porter euh, les couleurs qui ne sont pas
1: idéales pour vous. Euh, les couleurs qui ne sont pas idéales ne sont pas exclues, ne sont pas à interdire, ne sont pas, vous n'avez pas à vous priver de les porter si elles vous font du bien et si vous les aimez. Simplement, soyez juste attentive à ce que la couleur, vous allez la porter un peu plus loin du visage et pas juste sous le menton, puisque c'est quand on la porte tout autour de l'ovale du visage, qui va y avoir un reflet qui va se créer, peut-être un petit peu en dissonance à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous allez écarter la couleur du visage par une encolure qui va être suffisamment décolletée, suffisamment ouverte, ou alors parce que vous allez mettre la couleur positionnée à des endroits plus éloignés, donc au bout des bras, sur les manches, sur le pantalon, sur les chaussures, sur les accessoires. Il y a plein de possibilités de porter les couleurs qui ne sont pas de notre palette, de les porter autrement. Vous pouvez aussi les intégrer dans les imprimés avec une dominante, des teintes qui vous vont bien. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de jongler et d'équilibrer et de, de créer une composition en fait dans votre tenue. Mmh.
0: Et justement, quand on a un dressing qui est assez terne en fait, assez euh, gris, euh, beige, euh, noir, et qu'on a envie de mettre de plus en plus de couleurs dans sa garde-robe, Bon, bien sûr, on ne peut pas euh, révolutionner sa garde-robe du jour au lendemain. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer Est-ce que tu aurais des astuces
1: Par quoi commencer quand on n'a que du noir, du blanc, du beige, du gris dans la garde-robe et qu'on veut intégrer de la couleur Première chose, je dirais, pensez aux imprimés, aux motifs qui sont multicolores et qui co comprennent une touche de noir ou une touche de beige, une touche de neutralité. Ça vous permettra d'intégrer ces imprimés-là, colorés, à tous vos vêtements qui ont de la neutralité. Ça, c'est vraiment euh, hyper euh, facile à faire. Ensuite, euh, vous pouvez jouer du bicolore, créé avec euh, n'importe quelle couleur neutre de votre armoire, une harmonie bicolore avec une couleur que vous intégrez dans votre armoire, mais dont vous êtes sûr et certaine que c'est une couleur que vous adorez, que vous aimez, qui vous soutient, qui vous met en valeur, etc., et à ce moment-là, si c'est une couleur durable que vous faites rentrer dans votre panderie, vous allez voir que vous pourrez facilement le, la combiner avec n'importe quelle autre couleur neutre. Et après, vous rajoutez euh, des petits accessoires ou des petites touches qui font le lien euh, pour créer du lien entre cette mmh. touche, euh, cette pièce de couleur que vous, que vous allez, euh, comment dire... Euh, splasher un petit peu sur votre couleur neutre. Parfois, on peut avoir cette impression que oui, mais j'ai l'impression que du coup, si je mets une couleur avec une couleur neutre, il y a d'un coup une impression de ça fait une grosse tache de couleur dessus et ça fait un gros splash. Donc, pour pas avoir cette impression de gros splash, simplement, venez intégrer un peu de liant avec une autre petite touche qui va venir rappeler la, la pièce colorée principale que vous euh, mélangez à votre neutralité. Mmh, D'accord.
0: Dans le monde corporate, il euh, y a quelque chose qui est assez euh, inconscient, c'est un dress code assez, euh, assez sombre, hein, beaucoup de noir, de gris, de blanc. Et cette idée que, euh, bah, que si on s'habille coloré, ça ne fait pas sérieux. À ton avis, d'où ça vient Oui,
1: alors le dress code euh, au niveau de, des entreprises et dans le monde du travail de manière générale, il est hyper ancré, il est... Très, très, très euh, solidement enraciné, malheureusement. Euh, on essaye de faire un petit peu bouger les choses. En tout cas, j'essaye de secouer un peu cette euh, mentalité-là à travers euh, mes contenus. Parce que, vraiment, il y a une intolérance à la couleur au travail. Il euh, y a une intolérance aux apparences tout court. Hein, C'est-à-dire que dès qu'on a une apparence un peu singulière, ça tout de suite, ça fait parler, ça fait jaser les collègues. Mais alors... Euh, on commence dès la couleur, c'est là où c'est très impressionnant, c'est que dès qu'on est un peu singulier, rien qu'à travers une tenue colorée au travail, déjà on va nous dire qu'on se fait remarquer, déjà on va prendre des remarques, déjà on va euh, avoir l'air peut-être, euh, voilà... Euh, soi-disant moins sérieux, ou, euh, ou euh, marginal, ou original, etc. En tout cas, il va, on va avoir des remarques qu'on va se prendre dans la tête à tous les coups. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup de retours là-dessus, beaucoup de gens qui se prennent des, des réflexions, et on en a encore là aujourd'hui, en 2023, ce qui est quand même assez terrible. Et ça vient, alors c'est très difficile à expliquer cette origine, puisque c'est vraiment multi, enfin euh, multifactoriel, c'est historique, c'est social, c'est culturel. Mais on peut dire que ça remonte à peu près euh, euh, au 18-19e siècle, euh, surtout 19e siècle avec les élites financières et politiques euh, qui se sont euh, un petit peu imposées comme euh, l'esprit, le haut, le haut esprit, l'intellect. Euh, nous sommes les, les, les puissants, les riches, nous avons le savoir, nous avons la connaissance, nous avons la civilité, nous sommes éduqués euh, et nous qui sommes des gens... Euh, qui sommes des gens civilisés et riches. Nous sommes la sobriété, la classe et nous euh, voilà, nous, nous présentons avec ce dress code. Euh, et comme c'est nous qui gérons, euh, on va dire, entre guillemets, le, le, le monde de l'entreprise ou de, euh, de l'économie, euh, c'est nous qui euh, menons les baguettes. Nous savons ce qu'il en est et, et nous, nous avons le sérieux. Et c'est ce code vestimentaire-là, issu de ces élites, qui s'est implanté dans les entreprises et dans le milieu euh, du travail, suite à la révolution industrielle, puisque euh, on avait ben, euh, cette différence entre les ouvriers, les gens qui sont payés pour exécuter une tâche, qui n'ont pas à exister en tant qu'individu, ils sont pas là pour être visibles, ils sont là pour euh, travailler à la chaîne, ou mmh. exécuter euh, les choses euh, qu'on leur a demandé de faire, et les patrons qui sont, euh, voilà, euh, l'élite entre guillemets et qui vont être l'école blanc, la chemise, l'uniforme le, le, de euh, le costume bleu marine, noir, gris, etc pour le sérieux, pour le côté un petit peu élitiste et avec cette dichotomie euh, qui est euh, issue de, de la philosophie occidentale hein, qui date de cette, euh, cette, 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 cette euh, vision de la couleur comme étant, quelque chose qui relève de euh, du tribal euh, de la du primitif euh, de l'excentricité euh, de, de premier de premier ordre et qui ne relève pas en fait de l'intellect ou des hauts esprits et du coup bah c'est vrai que cette élite qui a placé ce, ce code vestimentaire avait euh, cet héritage euh, philosophique de dire que la couleur, les couleurs, c'est de la fantaisie, c'est de l'ordre du futile, c'est de l'ordre du superficiel, ça n'appartient pas à euh, la finesse d'esprit, euh, au raffinement et aux gens civilisés, ça appartient aux sauvages, ça appartient mmh. à, aux tribus primitives, ça appartient à, le, à l'Orient, aux pays pauvres, et nous qui sommes... Euh, développé ou en pleine voie de développement. Euh, à l'époque de cette croissance euh, de révolution industrielle, nous euh, avons le savoir, nous savons tout, nous sommes les plus riches, les plus forts, et nous, nous ne nous paraissons pas avec toutes ces couleurs euh, fanfaronnes de euh, de, de sauvages. Voilà, c'est. Je, je dis le mot sauvage parce que c'est vraiment ce mot qui a été employé par à l'époque par des philosophes et des et des grands architectes comme le Corbusier. Euh, voilà, ils étaient tous un petit peu dans cette mouvance de, de dire que euh, à cette époque-là, euh, voilà, hein, les couleurs, c'est pour
0: les, les faibles d'esprit et, euh, et, et pas pour les grands esprits. Mmh. Et que, quels seraient tes conseils pour euh, justement s'autoriser, oser mettre plus de couleurs dans le cadre du travail
1: Dans le cadre du travail, pour oser la couleur, il faut tout simplement commencer, <rire> commencer euh, à se dire que on, on va faire de mal à personne. On va faire de mal à personne, on aura des réflexions, parce que la mentalité n'est pas encore au rendez-vous pour accueillir cette différenciation, mais accepter donc qu'on laissera glisser sur nous les réflexions qu'on va avoir, ne plus euh, être aussi attentif au regard des autres, même au travail, et être tout simplement ancré en soi pour se dire « bah, la couleur que je porte ne remet pas en cause mes compétences, tout mmh. comme euh, la coiffure que j'ai ne remet pas en cause mes compétences. Euh, avoir des cheveux bouclés et non pas lissés, euh, avoir un tailleur euh, vert pomme plutôt qu'un tailleur euh, bleu marine ne remet pas en cause mes compétences. Je suis là pour faire mon job, je suis là pour travailler correctement, je ne suis pas là pour me neutraliser et oublier qui je suis. Je ne vais pas au travail pour euh, me déguiser dans une peau et un rôle que voilà qui ne me correspond pas j'ai je, je, le droit d'exister aussi au travail mettez- vous dans la tête que vous avez le droit d'exister sur votre lieu de travail vous c'est pas parce qu'on ça fait ça fait des décennies des décennies qu'on nous dit de se formater de nous mouler au code de l'entreprise qu'il faut continuer sur ce chemin là moi je pense que c'est pas le bon chemin aujourd'hui on a des burn-out, on a euh, des des, des, des malêtres du mal être au travail qui est exacerbé, entre autres parce qu'on n'est pas forcément bien dans son travail, mais aussi et surtout parce qu'on on endosse un jeu de rôle qui ne nous correspond pas. Alors que si déjà on gardait no notre propre individualité, un minimum notre personnalité déjà, rien que sur notre seconde peau, mmh. et qu'on arrive au travail déjà en, en, en assumant, en disant « bah ok, euh, moi j'ai telle personnalité », j'ai envie de porter telle couleur ou tel euh, imprimé ou tel accessoire singulier, je ne vais pas m'en empêcher, je ne vais pas me neutraliser pour mon entreprise. J'ai le droit d'exister. Et à partir de là, déjà, quand on se déguise pas pour aller au travail, déjà rien que enfin prendre son job et prendre son, son rôle, ensuite son, sa tâche, elle va être plus facile que si on attaque sa tâche le matin en étant déjà dans une seconde peau qui nous révulse. Mmh. Vous vous rendez compte à quel point c'est fort de se dire, je me déguise, je me mets mon, ma, mon costume de pingouin, je me mets mon tailleur dans lequel je me sens rigide, morne, déprimée, et en plus, je dois attaquer une tâche qui n'est pas super euh, complètement hyper euh, épanouissante, vous allez vous doubler votre, euh, votre mal-être, en fait. Donc, je pense que au contraire, venir réexister dans votre quotidien au travail avec vos touches de personnalité colorées et autres, ça va vous aider à reprendre du cœur à l'ouvrage, à vous remotiver au travail, à redonner de l'énergie aussi à vos collègues parce qu'ils vont recevoir cette énergie-là. Il y en a qui ça ne plaira pas, mais il y en a plein que vous allez faire sourire. Il y en a plein qui vont dire « Ah oh, tiens, ça fait du bien !» Vous allez donner envie aux autres de faire pareil et puis vous allez... Générer notre énergie dans l'espace de travail et ça c'est hyper important.
0: Et d'ailleurs sur tes réseaux sociaux tu partages souvent des, euh, des des photos que tu reçois de tes abonnés qui euh, t'envoient une petite photo euh, le matin euh, pour te dire ça y est j'ai osé la couleur et on m'a fait plein de compliments au travail on m'a dit que ça mettait de bonne humeur donc euh, en tout cas il y a, y a vraiment cette euh, ça corrobore vraiment ce que tu viens de ce que tu viens de dire. Euh... Bah que ça, ça permet aussi aux autres hein, finalement de, de, de s'autoriser en fait à, à mettre plus de couleurs. Oui, la couleur est contagieuse. Voilà, c'est la, la plus belle contagion qui soit,
1: je dirais. Et c'est vrai que ça se transmet. C'est une énergie qui se transmet parce que quand on voit quelqu'un qui, qui sort de l'ombre et qui arrive à la lumière et qui s'illumine, et, et souvent quand on voit ces changements-là bah, au quotidien, au travail par exemple, avec des collègues qui tout d'un coup sont beaucoup plus lumineux ou lumineuses, et qui dégage du coup une toute autre énergie, bah ça donne envie de suivre le mouvement, ça donne envie de suivre cette, cet élan, et je pense que ça peut vraiment apporter euh, que du bien en fait, à la fois dans l'atmosphère de l'ambiance de l'équipe, dans l'énergie de productivité. De toute façon, ça, ça a été aussi bien démontré dans pas mal d'études. Les chercheurs en psychologie de la couleur ont bien montré qu'on travaille plus efficacement en couleur que dans la neutralité. On travaille de façon plus productive en couleur que dans la neutralité. Donc, avoir un environnement de travail coloré et s'habiller coloré en allant au travail, ça va vraiment nous aider à tous les niveaux et ça, ça, se,
0: ça se diffuse et c'est contagieux. Ton compte Instagram, il s'appelle « Soyons élégantes ». Pour toi, c'est quoi euh, le chic, l'élégance
1: Pourquoi « Soyons élégantes » Pourquoi mon compte Instagram, pourquoi mon site internet s'appelle « Soyons C'est un élan, c'est un mouvement, euh, un mouvement, une philosophie qui part pour moi de l'élégance de cœur. C'est pas « Soyons élégantes euh, »,« Soyons, soyez absolument parfaites, impeccables, tir à quatre épingles, nickel tout le temps ». C'est une philosophie, l'élégance qui est de transcender justement des codes, des apparences euh, attendues et plutôt d'être relié à soi et de se dire que l'élégance de cœur c'est d'abord d'être vrai avec soi-même, d'être aligné en son cœur et si tu es vrai avec toi-même et si tu euh, es complètement ancré en paix avec qui tu es, tu vas pouvoir rayonner encore plus et diffuser sur les autres. Et je crois que la plus grande élégance, qui soit des gens les plus charismatiques, des gens qui, ont, qui sont les plus lumineux, c'est des gens qui ont cet ancrage très fort et qui sont qui ils sont, qui osent être qui ils sont, quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'attendent les autres, et quand bien même ils auraient une apparence euh, farfelue, fantaisiste ou euh, un petit peu euh, inattendue, ou en décalage avec les codes de la société, et on l'a vu dans, dans, voilà, dans les décennies passées, les grosses icônes, euh, Diana Vryland, des grandes icônes de mode et même hors de mode, des grandes icônes du cinéma, des grandes icônes, des grandes personnes, des grands personnages, ont su euh, avoir un style signature qui parfois était inattendu, qui était en décalage, euh, Frida Kahlo, etc., et qui permettent tout simplement d'asseoir leur personnalité, leurs convictions, leurs valeurs, même si ça ne plaît pas euh, à la société du moment, même si ça ne plaît pas à l'entourage du moment. Et je crois que ces personnes-là sont les personnes finalement les plus puissantes, les plus charismatiques, les plus élégantes, parce que elles dépassent, euh, elles dépassent les codes, les, les dictates qu'on qu 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 leur impose. Et, et c'est ça le, le mouvement Soyons élégantes. Ce n'est pas euh, justement un diktat supplémentaire euh, qu'on rajoute. Pas du tout. L'élégance, c'est une philosophie avant tout. Ce n'est pas un code vestimentaire. Il y en a qui parleront de l'élégance française, l'élégance à la française, avec les codes de l'élégance à la française. Très bien, c'est une forme d'élégance. Mais moi, je vous parle de l'élégance transcendantale, entre guillemets, qui dépasse le physique parce qu'on peut être très élégante, même si on n'est pas né hyper beau, hyper belle. Euh, C'est l'élégance qui dépasse le code vestimentaire, parce qu'on peut être très élégante avec une tenue excentrique. On prend Iris Apfel, par exemple. Elle est hyper excentrique, mais elle a une classe folle. Pourtant, on pourrait dire qu'elle s'habille comme un sapin de Noël, mais elle a une classe folle et elle est élégante, même si elle est complètement euh, kitsch et, euh, et dans un style extravagant. Donc, L'élégance n'est pas un style vestimentaire, c'est un rayonnement et c'est une force, une, une, un magnétisme, une façon d'être iconique qui part de soi et qui part de l'intérieur et de, du plus profond de ton être, ton, ton, ta vérité intérieure en fait, ton enfant intérieur qui existe
0: et qui se donne le droit d'exister en dehors de toutes les contraintes qu'on veut lui imposer. Bah, merci, j'adore, j'adore vraiment ce message parce que ce qui transparaît, en fait, dans tout et dans toute ta philosophie, c'est vraiment d'incarner son unicité, en fait, d'être, de, de rester authentique, que ce soit, voilà, à travers les pièces qu'on porte, à travers les, les couleurs. La clé, finalement, c'est juste d'être de, de, pleinement aligné avec ça, en fait. Et justement, tu avais partagé dans une de tes vidéos, tu avais fait un montage où tu avais partagé euh, un petit peu les, les barrières quelque part qu'on peut se mettre quand on quand on prend de l'âge au, au niveau vestimentaire. C'était une vidéo euh, dans laquelle euh, des mamans euh, mettaient les vêtements de leurs filles qui étaient ados et euh, on pourrait croire que ça ferait euh, voilà que ça ferait euh, complètement euh, euh, bizarre, mais finalement pas du tout, parce que euh, dès que les mamans euh, enfilaient les vêtements de leurs ados, pourtant il y avait des crop tops, il y avait des baguilles, euh, elles avaient une autre énergie, c'est comme si c'était une autre femme. Euh, et je me souviens que tu avais fait ce commentaire, voilà, qu'il n'y euh, que, euh, a pas de vêtements euh, de 30 ans, il n'y a pas de vêtements de 40 ans, euh, du coup ce serait quoi, toi, tes conseils pour faire varier son style avec son âge
1: alors oui, les vêtements n'ont pas d'âge. Les vêtements n'ont pas d'âge. Hein. Euh, après euh, 13-14 ans, il n'y a plus d'étiquette d'âge sur les vêtements. Euh, et fort heureusement, hein, ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment quelque chose, ça, qui est une fausse croyance de se dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus porter après tel ou tel âge. Pour moi, il n'y a aucun vêtement qui n'est plus portable après tel ou tel âge, puisque tous nos corps sont différents et que certaines personnes se sentiront encore à l'aise de porter telle ou telle chose après tel âge, tandis que d'autres ne se sentiront plus à l'aise de les porter à un âge peut-être même inférieur. En fait, je crois qu'il faut que chacun euh, soit euh, tout simplement dans l'écoute de son propre ressenti. Euh, Qu'est-ce qui me met à l'aise Qu'est-ce qui me met mal à l'aise Quel que soit mon âge en fait. L'âge n'est pas une question. C'est à 20 ans, je peux être mal à l'aise dans un short et c'est mon droit à 60 ans, je peux être à l'aise dans un short et c'est mon droit. Et c'est finalement ce rapport au corps qui est très personnel à chaque individu qui va faire qu'on va se sentir bien ou pas dans tel ou tel vêtement. C'est pas une question d'âge. Euh, après, ces codes de se dire, oui, mais quand même, il y a un âge où il y a des choses qui ne se font plus, il y a des choses. Mais en fait, c'est pas l'âge. C'est que soit tu décides d'avoir une certaine classe et d'être, de t'habiller de façon élégante, quel que soit ton âge, soit tu ne voilà tu ne t'habilles pas de façon élégante, quel que soit ton âge. Mais il n'y a pas d'âge en fait pour euh porter une jupe au-dessus du genou pour porter un décolleté si tu es bien avec tes rides si tu es bien avec ta poitrine si tu es bien avec ton décolleté de femme de 70 ans pourquoi tu le cacherais si tu es bien avec ton bras de femme de 70 ans pourquoi tu le cacherais en fait il y a ce truc aussi de la vieillesse tabou dans l'occident euh, qui fait le culte de la jeunesse de la de la fraîcheur de la jeunesse qui a que la jeunesse qui euh, a de la valeur et que ben bah, le vieillissement est quelque chose à contrer et quelque chose à, à sur lequel on doit lutter. Euh, C'est quelque chose que l'on ne veut pas montrer, qui est la décrépitude, qui est euh, quelque chose qui annonce la mort et qui est vu de manière très négative. Et donc il faut cacher. Il faut cacher ce bras qui est fripé. Il faut cacher ce, ce décolleté qui est fripé euh, parce que euh, voilà ou ce genou qui qui qui, qui est flétri. On ne, on ne doit pas le montrer parce que ça montre qu'on n'est plus dans, dans cette fraîcheur qui est le culte de, de la société actuelle. Mais pourquoi, en fait, pourquoi C'est revenir sur cette question de pourquoi faire de la vieillesse quelque chose d'aussi noir, d'aussi mmh. négatif, d'aussi moche, alors que c'est beau de vieillir, c'est une chance de vieillir, c'est une sagesse qu'on acquiert en vieillissant. Et la personne qui se sent bien dans son corps, ses rides, son corps qui se flétrit avec l'âge, parce que c'est normal et on y passera tous, pourquoi est-ce qu'elle devrait se cacher Après, comme je le disais, euh, oui, mais euh, les gens qui vont dire, oui, mais on va quand même pas mettre un short moulant à tel âge. Mais en fait, ça, c'est pas une question d'âge. C'est une question de, de vulgarité. Je veux dire, à un moment donné, si tu euh, que tu es 70 ans ou que tu en es 20, avec un short euh, qui va euh, te rentrer dans les fesses ou je ne sais quoi, c'est voilà ça passe un peu mieux peut-être sur une jeune fille parce qu'on est plus habitué à les voir comme ça que sur une femme mature mais en soi ce n'est pas élégant ni pour l'une ni pour l'autre mmh. un, un, un soutien gorge une culotte un string qui dépasse d'un pantalon que ce soit sur une jeune ou sur une plus âgée c'est ni élégant ni sur l'une ni sur l'autre en fait il y a un moment donné faut se dire voilà euh, je peux être habillée classe avec des vêtements de qualité qui tombent bien à n'importe quel âge euh, et euh, ça me permet de porter euh, du court, du décolleté, etc., à n'importe quel âge. C'est juste choisir des vêtements qui ne sont pas cheap, qui ne sont pas vulgaires, qui ne sont pas euh, euh, des torchons, qui sont pas euh, euh, qui, qui tombent correctement sur le corps, et, euh, et qui ne sont pas euh, provoquants, on va dire, euh, outre mesure par rapport à la situation donnée, par rapport à, à l'environnement donné. Évidemment, euh, des situations provoquantes, qu'on soit jeune ou moins jeune, ben c'est une question de savoir vivre en fait. Hein. C'est pas une question de, de tel vêtement qui n'est pas approprié. C'est je chercher la provocation, c'est pourquoi on le fait, c'est se poser la question, pourquoi on cherche à provoquer, à être euh, euh, trop dénudée ou trop euh, peut-être trop euh, trop extravagante. Et là je pense que c'est c'est un, toute une question de mesure c'est-à-dire que si l'extravagance elle est bien faite qu'elle nous correspond bien et qu'elle est faite de manière qualitative encore une fois ça peut être très classe mmh. mais une extravagance qui va être cheap dans le sens avec des choses vraiment pas travaillées la composition pas avec des matières qui sont qui sont plastiques avec des c'est toujours pareil c'est c'est en fait la qualité vs euh, les choses qui sont c'est comme si vous le diriez la malbouffe et la, et, et la, et la gastronomie, quoi. C'est comment tu veux te nourrir à travers tes vêtements Est-ce que tu veux t'apparaître en malbouffe Ou est-ce mmh. que tu veux apparaître en raffinement, en gastronomie Donc, c'est plus la qualité des choses qui fait la différence que la longueur, la coupe, la... Enfin, mmh. la qualité, donc le tombé bien sûr, mais c'est pas la longueur d'une jupe ou d'un short, ou le... Le, la pièce en elle-même qu'on ne peut plus porter après tel ou tel âge. Ouais. C'est plus euh, ce que l'on choisit en conscience pour euh, par rapport à ce dont on est capable d'assumer par rapport à son propre corps, une qualité de vêtement qui, euh, qui tombe bien sur notre corps. Surtout, ne vous mettez pas une barrière par rapport à l'âge. Il n'y a pas de comment s'habiller après 40 ans, comment s'habiller après 50 ans, comment s'habiller après 60 ans, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mode d'emploi pour s'habiller après tel âge. Il n'y a que une question de savoir vivre, de se sentir bien dans ses vêtements, de se sentir à l'aise dans son corps à l'âge que l'on est, et c'est à chacun de sentir ce qu'il se sent capable de porter ou pas par rapport à son, à son état d'être, à un instant T et il n'y a pas de règle universelle qui va s'appliquer à tout le monde pour dire on ne doit pas porter tel type d'encolure ou tel type de longueur de short ou de jupe après tel âge, puisqu'on a tous des corps différents, des sensations corporelles différentes et que ça n'appartient euh, qu'à chacun. Donc vraiment, enlevez-vous cette idée de la tête, gardez simplement à l'esprit de faire de la qualité, de trouver des jolis tons, un, des, des, des vêtements qui tombent joliment euh, et de garder toujours une forme de classe
0: et d'allure qui fera que vous pourrez tout vous permettre jusqu'à 80, 90 ans. <rire> on se le souhaite en tout cas. Euh, alors, bon, on a fait un... Euh, on a fait une émission, on pourrait encore en parler pendant des heures parce qu'on n'a même pas parlé, par exemple, de, de la mode consciente. Hein, mais euh, bah, euh... Tout
1: ça en fait partie. Hein. C'est à partir du moment où on réfléchit comme ça, mmh. euh, on, on est déjà dans la mode consciente. Hein. Ouais. Euh, ça commence par là, avant même d'aller acheter des vêtements mmh. dans une marque éco-responsable. Euh, certes la, la mode consciente c'est aussi d'arrêter la fast fashion mais avant d'arrêter la fast fashion c'est déjà de se poser les bonnes questions, oui. c'est pourquoi j'achète telle couleur pourquoi je m'habille comme ça quelle est ma personnalité, comment j'ai envie d'exister et quels sont les choix euh, stratégiques, ciblés et, et réfléchis que je vais faire en fait
0: mmh. ouais, effectivement, en tout cas c'est des, des sujets qu'on pourrait, euh, qu pourrait aborder encore pendant des heures comment est-ce qu'on peut suivre tes actualités ton contenu
1: alors, euh, vous pouvez me suivre donc sur euh, les réseaux sociaux, donc Instagram principalement, où je suis la plus présente, donc sur le compte Soyons Élégantes. J'ai aussi le compte sur TikTok et sur YouTube, Soyons Élégantes, et sur mon site Internet où vous pourrez lire tous mes articles de conseils gratuits, soyonsélégantes.com. Et vous pourrez également, je vous l'invite, euh, je vous invite à le faire, c'est vous inscrire à ma newsletter qui s'appelle L'antidote coloré, qui est une newsletter mensuelle qui vous donne chaque couleur un shot. Euh, chaque couleur, pardon, chaque mois, un shot coloré avec des conseils, des astuces pour apprendre les couleurs avec un focus euh, ben, périodique donc à chaque fois sur une couleur donnée avec un petit cadeau en plus à la
0: clé pour vous aider à faire des combinaisons de couleurs euh, super sympas. Ouais, génial. Et si quelqu'un a envie de faire un accompagnement avec toi, où est-ce qu'on peut voir tes offres et te contacter donc, vous
1: pourrez regarder sur mon site internet soyonselegante.com les programmes euh, et la, la formation professionnelle aussi puisque je forme les futurs coachs en images qui veulent travailler selon ma méthode. Donc, euh, que ce soit la formation pro ou les programmes de coaching euh, en ligne ou, euh, ou en présentiel pour celles qui veulent que je me déplace chez elles, elles peuvent me contacter euh, ben, via mon site internet ou via Instagram, mais tout est précisé, tout est expliqué donc sur... Euh, sur, euh, sur le site
0: en ligne. Euh, merci beaucoup Lorraine en tout cas d'avoir euh, accepté mon invitation pour, euh, pour cette émission de Tu mérites le meilleur. J'étais vraiment euh, hyper ravie euh, que tu aies accepté de venir. Euh, comme je le disais, euh, euh, tes contenus, ils ont vraiment été assez, euh, assez euh, impactants pour moi et j'avais euh, à cœur de les partager aussi. Donc merci à toi Lorraine. Euh... Avec
1: plaisir, merci beaucoup Sophie.
0: Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tu Mérites le Meilleur. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me soutenir, tu peux mettre 5 étoiles et laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à poursuivre et ça aidera à faire connaître ce podcast à des personnes qui en auront besoin. Si tu as envie de te mettre en route pour la vie que tu mérites, je t'invite à t'abonner d'ores et déjà au podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode. Ciao, ciao